0: De dono para dono. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo incrível com Rogério Vargas, sócio da Aldas, e Ana Lúcia Ricarte, advogada de Família e Sucessões. Eles vão falar sobre sucessões em empresas familiares, estruturação de empresas e planejamento sucessório. Sejam bem-vindos. Sou Renata Muniz, CEO da empresa RM Consultoria em Marketing, e hoje vamos entender como preparar um negócio para a sucessão familiar. O bate-papo sobre estruturação de empresas e planejamento sucessório de negócios familiares vai propor ações para uma transição bem-sucedida. Contaremos com a participação de Rogério Vargas, sócio da Aldas, empresa que nasceu com o conceito de dono para dono. Composta por executivos com múltiplas competências que compreendem as dificuldades como donos, já percorreram o caminho e agora disponibilizam seu conhecimento alinhado a capacidade de definir prioridades e senso analítico para buscar oportunidades aos clientes atendidos. Está também conosco a advogada de Família e Sucessões, doutora Ana Lúcia Ricarte, diretora da Associação Brasileira de Advogados, MT, sócia proprietária da Ricarte Advocacia e membro da Comissão Nacional de Família e Sucessões da ABA. Rogério, você falou exatamente desse desafio né, de uma empresa com gestão familiar. Se você tivesse que elencar, né, destacar, qual o maior desafio dessas empresas que têm essa característica né, assim, de grandes empresas e até empresas de menor porte?
1: A eficácia né, que você tem, a conexão que você tem entre estratégia, modelo e estrutura de gestão, ela é realmente fundamental para que você consiga ter enfim, os resultados e a evolução do seu negócio. A estratégia é aquilo que o sócio um dia imaginou, vislumbrou uma oportunidade no mercado e transformou aquela oportunidade em um negócio, né? O modelo já é aquilo que viabiliza essa entrega. Então a forma como ele estruturou o negócio dele para que isso de fato aconteça, né? E, e já a estrutura de gestão são os papéis, né? Aonde você tem lá sócios e gestores e aí tem a família envolvida com seus papéis e fazendo aquele modelo acontecer e aquela estratégia de fato evoluir né? E, e, e tudo isso gerando resultados. Então essa dinâmica conectada, ela é um desafio contínuo, no sentido de você buscar a evolução dos negócios e, e principalmente das variáveis de mercado, que não é só nessa situação de hoje, obviamente muito intensificada, né? claro, mas sempre foi. Quer dizer, com todas as nuances de mercado, tanto lá fora como aqui, naquela história que todo mundo já entendeu que lá fora influencia muito aqui, então a história dos commodities e assim por diante. Então, essas dinâmicas trazem muitos desafios e por isso que essa estruturação que a gente chama, que fala estratégia, modelo e gestão, é, ela é realmente vital para que as coisas perpetuem, né?
0: Obrigada, Rogério. E doutora Ana, poderia falar um pouquinho, dentro desse processo todo, qual a importância do papel de um advogado?
2: É, eu já percebo uma grande dificuldade, um grande desafio em relação à própria família. Por quê? Porque nós temos, é, por exemplo, quando nós vamos usar algum instrumento como a holding familiar, que é uma empresa familiar. Apesar de que 90% das empresas no Brasil, elas são familiares. Mas vamos lá é, no meu estado, que nós trabalhamos muito com o agronegócio. Então, nós vamos montar o, a hold. A maior dificuldade que nós temos é que a família não enxerga aquela empresa como uma empresa. Mas, muitas vezes... Como um direito, né? Sucessório. E na realidade, ela tem vida própria. Então, ela precisa ter é, uma governança corporativa muito bem estruturada, como ele disse, para que ela possa entregar valores, para que ela possa continuar a produzir e entregar qualidade. Na realidade, uma empresa familiar, quando ela nasce, ela nasce com uma cultura, ela nasce com um desejo, não é? Com uma ambição. E isso precisa ficar para as outras gerações. Ou seja, uma empresa, ela não pode nascer, viver e morrer com a própria pessoa. E qual que é o maior desafio? Nessa transição, nós precisamos de um advogado, e, se, e hoje, necessariamente, um advogado de família, junto às empresas, ou mesmo junto aos escritórios que fazem essa parte empresarial. Por quê? Porque para que nós possamos é, é, cumprir as ODSs, para que nós possamos chegar ao nível de ESG, é, eu preciso dividir. Empresa, governança e família. E essa família, precisa entender que ela é sócia de uma empresa. Bom, e ter as decisões, saber lidar com isso, saber como fazer esse processo para que isso fique para as próximas gerações. Então, eu preciso preparar as próximas gerações. Quem vai preparar as próximas gerações? É a família, não é? Porque é lá que vão ter os, aqueles que vão, vão suceder. Então, para mim, o maior desafio ela é a gestão
0: e é a família em si. É, em meio a tantos desafios, né, doutora Ana e Rogério, é, ouvindo vocês, assim, o que, que me leva a, a ter certeza né, de que em todo processo é importante um planejamento? Talvez por meio de um planejamento ou através de algum outro, alguma outra ferramenta para ser feito um, um processo sucessório é, tranquilo, né equilibrado e é, de sucesso mesmo
1: isso é um processo de evolução né um dia irmãos é, casal fundaram um negócio certo quer dizer como é que na prática isso é muito dia a dia nós temos várias empresas aqui que a gente atua no dia a dia que são, são, eu já tive até um caso aqui de, de empresa de capital aberto, onde a família fez a profissionalização durante todo o processo aí, e já era uma companhia aberta, mas você tem os pequenos negócios, né? tem startups, que realmente começam né, com um ideal, né? com, com um propósito, com um, uma oportunidade que vislumbram. Como é que é essa etapa inicial? Você tem, então, o, a família, ou sócios ali envolvidos, né? O negócio começa a dar certo, começam as primeiras contratações, certo? Quer dizer, porque o negócio começa a ter os primeiros resultados, receita. Então, aí ele pode começar a ter uma equipe. E aí, basicamente, isso começa a jornada de crescimento do negócio. Né? E aí o negócio vai dando certo, porque ele entrega valor, ele tem realmente vários exemplos, né? Um chefe que, que, que abre um restaurante, quer dizer, agora ele não é mais chefe, agora ele virou sócio. Quer dizer, isso já é um desafio esse é um dos primeiros desafios, quer dizer, o cara entender que agora ele não é mais, ocupa um papel, ele ocupa o papel do sócio, isso às vezes não é bem entendido, porque a referência que ele tem até então é a referência né, da, da atividade dele, né, então Mude essa é primeira... o
0: mindset, primeira... né, Rogério? Exato, tem que mudar então... o mindset dele, né?
1: Exato, e aí, uhum. como a doutora Ana Lúcia falou, vem as, as gerações e o que, que acontece, né, os momentos de vida vão mudando, certo, quer dizer, assim e os propósitos também, os desejos, né, enfim, quer dizer normal, ciclos, né e o negócio também vai vai, vai tendo assim as suas é, fases, né, de desenvolvimento. Em algum momento você precisa trazer gestores, porque se você não trouxer gestores você não vai conseguir escalar e se você não escalar, o que, é que vai acontecer? Os resultados eles vão continuar no, num estágio, né, quer dizer assim é, crescente, estável, né pode ser e como você vai tendo novas pessoas enfim participando né então se você não trabalha a estruturação que tem a ver com esse planejamento que a Renata tava falando você não prepara novos ciclos e não tem novos ciclos você não tem é, novos resultados para suportar essa, esses novos sócios eu já
2: eu vejo sabe Rogério que me deixa muito triste no Brasil é com relação à nossa educação não voltada para o planejamento. Nesse Sim. período de pandemia, nós começamos a ouvir muito planejamento, planejamento sucessório, por quê? Porque as pessoas morreram, né? é, o mundo parou em torno de um, uma crise sanitária, de uma pandemia, e as pessoas viram que elas não planejaram, e que o planejamento ele é essencial. Não é só para a morte, gente, é durante a vida. E... e nós não temos essa base, então olha só o quanto isso é um prejuízo enorme para o nosso país. O fato de nós não termos uma educação voltada para o planejamento faz com que nós tenhamos índices como 65%, quer dizer, 90% das empresas, segundo o BGE no Brasil, elas são familiares, mas veja bem, atualmente apenas o percentual de 65% dessas empresas não prosperam para a gestão pela segunda geração e menos de 15% consegue realizar a transição para a terceira e isso é resultado de uma educação não voltada para o planejamento. Vivendo num mundo globalizado onde isso passa a ser planejar é necessário, nós começamos a ter exigências internacionais LGPD para você implantar a LGPD, numa empresa, você precisa ter governança corporativa. E a governança está na governança planejar. Então, eu acredito, Rogério, que as futuras gerações vão ser um pouquinho melhores do que a nossa e do que as passadas em relação a isso, por uma exigência de, da ONU, da própria ODS. Você precisa plane ter planejamento para poder atingir algumas legislações e algumas metas estão aí postas até 2030, depois vai ser até 2040, enfim. Qual que é a dificuldade que eu tenho, que talvez o Rogério tenha? De que as pessoas entenderem que planejar é importante, é necessário. Por quê? Porque senão você vai morrer, a sua geração vai morrer com essa empresa. E essa empresa, se ela está dando certo, ela está dando certo, e ela pode melhorar, ela pode se adequar ao mercado, ela, entendeu? Ela pode se estruturar, desde que eu prepare né, as futuras gerações para mantê-la. Para isso, a importância de se fazer uma, um planejamento sucessório é de forma que a empresa não é um objeto de herança, a empresa ela tem uma vida, ela é uma pessoa que eu posso ter, eu tenho ali uma cota daquela empresa, e se eu não tenho interesse em estar gerindo, eu posso participar de um conselho. Ou se eu não consigo entender como é que isso funciona, então eu não vou mais pertencer a esse, a esse grupo familiar vinculado, né, com vínculos, que são muito mais afetivos, muitas vezes, e interessados na, na renda do que na empresa, na vida da empresa. Né? Então, isso é muito difícil, Rogério, por conta da falta de educação. Mas cabe aos advogados que trabalham nessa, na área empresarial, na área sucessória, é, também trabalhar com educação. Nós educamos essas
0: empresas. Legal, doutora Ana... É, de fato, planejamento, eu também sou empreendedora, né? E como vocês bem colocaram, é, a gente não nasce com isso, né? Não nasce pensando nisso, então você teria que fazer parte da nossa carreira, é, do nosso processo pedagógico, né? Teria que estar uhum. ali dentro, da, da, eu diria assim, até que do ensino fundamental, e principalmente da faculdade independente, de qual carreira a gente queira seguir. E aí a pergunta fica, né? Assim, é, ficou muito claro, tem que ter planejamento, né? É, as empresas precisam se organizar. Você trouxe aqui, doutora Ana, que 65% das empresas não passam para a segunda geração, não é isso? Sim. É, a gestão. E nesses casos? Então, quando de fato, assim, ou porque essa geração não está preparada, porque ela não quer, né? ela não se interessa pelo negócio do pai, da mãe, não quer dar continuidade. Né? O, que, que, o que, que devemos fazer? O que, que essas empresas né, precisam fazer nesses casos, para que haja sustentabilidade do negócio independente de passar para uma outra geração ou ficar entre aspas, né, dentro, continuar dentro de casa.
2: O planejamento sucessório, ele não precisa ser só com a família. Se eu tenho filhos, se eu tenho pessoas que não querem, eu vou, esse negócio ele vai ter que sobreviver além de mim. Eu falo porque nós temos no Brasil escritórios que hoje têm 100 anos e os sócios não são parentes entendeu? Os sócios e as pessoas, essa transição foi feita com pessoas que tinham afinidade ao negócio. Isso é uma forma de sucessão e deu sucessão familiar. E existem empresas que, infelizmente, foram vendidas porque o proprietário viu que para que aquela marca sobrevivesse, uma delas é a Copenhague, Rogério. Ela não está na família, mas ela tem uma história, né ela tem uma história muito linda por trás, mas ela não permaneceu na família. Então, cabe ao, quem, ao, ao empresário, né, a pessoa que realizou, se ela pensar como essa empresa deve estar, a importância dela no mercado, a importância dela no mundo e como ela deve sobreviver. Infelizmente, se você não tem um sucessor dentro de casa, você vai ter que fazer um.
1: Uma coisa assim, Torana, Lúcia e Renata, né? é, o negócio é sempre o centro, né? Isso facilita muito. E, na realidade, todos estão ali em virtude de, do sucesso do negócio, né? É, o que que as empresas de sucesso têm em comum? São realmente empresas bem sucedidas obviamente, que têm os ciclos, né? De maior sucesso, menos, isso é normal. Mas são empresas realmente que se planejam. São empresas que buscam essa, essa esse esforço de ciclos de desenvolvimento. que De sair, digamos assim, do, do cômodo, né? O evento da pandemia fez com que muitas empresas deixassem de desistir, mas a pandemia não foi, a pandemia foi um acelerador, porque as empresas já vinham com questões ali, independente de familiares ou não, com não entrega de, de, do que prometia, né? de valor, quer dizer, um dia foi um diferencial e aos poucos aquilo foi se perdendo. Então, é, e, então essa, essa questão de você revisitar a sua estratégia, Atualizar o seu modelo, porque tudo muda, né? O digital, né? Pô, aquela questão que a turma falou, que fala muito. O evento da pandemia foi a maior digitalização, mas veja, o seu negócio já devia ser digital, já devia ter o DNA digital, porque os negócios hoje também são digitais. Então você tem um contexto de modelo que precisa evoluir. Agora, aonde entra a família? Entra exatamente na questão dos papéis, porque você tem uma estratégia e você tem um modelo, e os papéis é que fazem isso acontecer. Então, aí é que eu acho que é o ponto importante. Então, quando você tem uma, um trabalho né, é, de planejamento com uma facilitação neutra, autônoma, e que vai trabalhar com essa facilitação dessa definição, ela vem antes de qualquer elemento, não importa se foi o fundador. Por quê? Porque todos estão ali imbuídos do, daquele ciclo bem sucedido. Caso não aconteça, as consequências começarão a ter, né? quer dizer, ou seja, falta de resultado, a expectativa que não acontece, né? e isso tudo vem, no final do dia, criar grandes tensões. É um desafio, não é só com as famílias, Essa é um desafio dos negócios, é aquela clássica, né? o gestor foi anos gestor, e um dia pode ser que ele queira ser sócio. Se, se a pessoa da família tem a competência para fazer, não tem problema nenhum. Pode ocupar a cadeira e realizar, como a doutora Ana Lúcia falou muito bem, quer dizer assim, pô, você, tem vários, você tem conselho, você tem formas que, que você pode compor e pode exatamente evoluir essa, essa jornada empresarial, né, equilibrando que... é, o, as expectativas, os resultados e retornos. Que é o que todos desejam no final do dia, né? O sócio e o gestor, eles têm que trabalharem juntos, porque eles se complementam. Então, não uhum. adianta o sócio, por isso que é importante, eu falo da família, porque é a mesma questão, precisa ter uma dinâmica de gestão. Não adianta só você contratar uma pessoa e, e dizer assim, pronto, está feito. Não, não está feito, acabou de começar. Então, tem toda uma dinâmica que precisa acontecer entre sócios e gestores na evolução do negócio.
0: Que tema interessante, quanta coisa assim. A gente precisaria de mais algumas horas, né? Para continuar com o assunto, mas infelizmente a gente está chegando ao final. É, antes da gente encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse um recadinho, né? Gostaria de passar a primeira palavra para a doutora Ana e depois o projeto. Eu quero
2: agradecer, Renata. Eu Rogério, quero agradecer. É um Prazer, você é assim, muito simpático e fala com muita propriedade. <risos> e o que eu posso dizer é o seguinte, gente, planejar é preciso porque viver não é preciso. Então planejam, contratem profissionais habilitados, confiem, abram a mente e vão partam para o sucesso.
1: Prazer também, doutorana, a Lúcia aqui está dividindo essa mesa virtual aqui com a Renata. Essa jornada do, do, do da evolução, essa jornada empresarial, essa jornada das famílias, na realidade das grandes comunidades né essa questão que eu tava comentando quer dizer o negócio tem que estar acima de tudo quer dizer para que de fato as coisas prosperem foi até em respeito de todas as gerações que já passaram quer dizer você poderia ter esse legado né quer dizer então hum. sempre que você tiver um, a corrida do bastão né você é o próximo da família então, é você que vai estar liderando e, e tendo, assim, essa jornada que, por vezes, pode ser um peso, né? Mas que, realmente, fazendo isso de uma forma com a essência e com o foco de valor, toda a entrega que sempre foi realizada, é isso que vai perpetuar, né? Então, é fantástico. Sucesso nas jornadas empresariais e estamos aqui para apoiar vocês aí, em todas elas. Contem conosco aqui e muito obrigado mais uma vez Renata, doutora Ana Lúcia pela presença também, viu?
0: Nós que agradecemos doutora Ana Lúcia, Rogério, obrigada a todos que participaram, obrigada tchau, tchau. tchau e para você que acompanhou todo esse conteúdo e quer saber mais é só acessar o site audas.com, até o próximo episódio você ouviu de dono para dono